0: 接下来为您说的是扑街携手的作品《超竞赛》第十二章。恢复记忆的梅林想起来自己是个特 工， 但不是一般的特工。白天他穿着制 服， 到了晚上他会戴上面罩去解决那些法律无法制裁的家伙。一晚他收到县民的消 息， 要去给某个坏人好看。那家伙有钱有 势， 法律对他没有用。梅林抓过他几 次， 都被他透过关系给脱逃了。今天也是如此，那人大摇大摆地走出居所，还朝他比个大大的中指。梅林对那家伙已经到了忍无可忍的地步了，他打算今晚给他一个教训，一个能让他永生难忘的教训。埋伏许久后，终于等到恶人们到齐。梅林可不是那种谨慎的人，尤其是看到那恶人厌的家伙，熊熊的怒火便烧了起来，暗骂一声：“这次看你还能逃到哪里？”而后大脚一踩，开车加速冲了进去。砰的一声，将铁门给撞破，连带撞翻了几个罪犯。跟着他一脚踢开车门，大声说道：“我就觉得这里有股肮脏的味道，原来是你们这些鼠辈躲在这。”一个罗罗朝他打来，梅林不闪不避，任他打在锻炼过的肌肉上。那罗罗见打击无效，有些愣住了。梅林对他说：“没吃饭了，就这点力气还想做坏事？”跟着一拳将那罗罗直接打飞了出去。梅林之所以当蒙面英雄，一来是能做他身份上做不到的事，二来是发泄他满身的精力。要比起凶狠，梅林可不会输给罪犯，只是他站在的是正义的一方，至少他是这么认为。在平时，梅林只能压抑自己，现在就是他释放的时候了。他面对的是罪犯，所以他不会良心不安。梅林就好像矮小版的巨石强森一样，是力大无穷。“哐”的一声响，一个混混趁梅林不注意的时候，用铝棒打在了他的肩膀上。梅林像没事一样，转过身来对那混混说：“你以为凭这东西就能伤得了我这副经过锻炼的肌肉吗？”说完，迎面给了那混混一拳，打得他牙齿喷飞。梅林就像一台小坦克一样，打出了一条路，直通向今天的主角。那人此刻可嚣张不起来了，说道：“你你是谁？我可没得罪你啊！”梅林戴着面罩，那人自然不认得。梅林耸了耸肩，抬头看了一下今晚的月亮，是又圆又大，随口说道：“你可以把我当成月光仙子，我是代替月亮来惩罚你的。”谁都知道梅林是在开玩笑，可在这个情况下，有谁笑得出来？梅林却故意说：“怎么不笑呢？难道我的笑话不好笑吗？”那人忙道：“我没有，我没有这意思。”梅林才不管他，自顾自点了点头后说道：“我知道，我要是你也会笑不出来。”那人说道：“我认识很多人，很多有权有势的人，你不可以伤害我。”那人愈说愈怕，因为他看到梅林的目光正从一个武器移到另一个武器上，明显是在考虑要拿哪一个来招呼他。梅林道：“哎呀，平常你这招确实管用，但现在却不好使了。你没听过靠山山倒，靠人人跑吗？”所以我说，人呐还是要靠自己。碰梅林这一拳来的毫无预兆，把那人打得翻出180度。那人只觉得自己差点要往生了，哀求道：“别杀我，我是个好人。”这话在梅林耳里只感到特别刺耳。看着这人求饶，梅林甚至有些享受。他身体里那渴望暴力的野兽需要释放。如果说梅林是特工，不如说特工只是梅林的一个伪装。那人突然发出一声惨叫。原来梅林跳到了他的身上，脚下用力踩得他骨头都断了。那人还想说话求饶，梅林一脚踢去，那人就此闭嘴。收拾完了这伙人，梅林心情甚是愉快。原本开的那车也是路边弄来的，已经撞烂了，无法再开，便又找了一台车。正准备下手的时候，身后传来一个声音说道：“他这也算是天赋异禀。”另一人说：“少废话，听命行事就对了。”梅林听这两人明显是在评论自己，赶忙转头，还没等看到人，就觉得脖子一紧，被某种东西给夹了住。而后那东西发出了强烈的电击，梅林身体一阵抽搐后就倒了下去。等他醒来时，就和克罗伊一样，在透明的舱桶之中。至于盖瑞和梅莎的情况又不同了，在被抓来前，他们人在赌场。雷莎把筹码推到了前方，盖瑞则是坐在他的对面，说道。我就不信你这女人运气这么好，明明两人是兄妹，却刻意装作不认识。雷莎没有说话，似笑非笑的看着其他人，有些人也跟着盖瑞说：“你已经连赢五次了，我也不信邪，我跟。”说着就把筹码向前推。此刻的雷莎可不像后来那样憔悴，是容光焕发，美丽异常。雷莎悠哉地点了一根烟，说道：“发牌吧。”跟着就听到其他人的怒骂声。见鬼 了， 雷莎又赢了。雷莎是赌场的常 客， 他很早就发现自己不 同， 透过一个眼神或是微小的身体举 动， 他就能感觉到对方的情绪是紧张还是装腔作势。在他小的时 候， 这是件让他很困扰的事 情， 因为他可以清楚地分辨出谁说的是真 话， 谁说的是假话。和雷莎不 同， 盖瑞则是爱占便宜的家 伙， 他觉得既然别人都做好 了， 东西摆在那。自己干嘛还要浪费力气拿过来不就好了？练就了一身偷窃的本领。一个偶然的机会，盖瑞的损友介绍他到赌场工作，看到许多人一夜暴富，让他很是羡慕，心想：要偷就偷这里的，不然什么时候才能变有钱人？他希望他也是那个幸运儿，可幸运女神没有站在他那边。不用一晚的时间，他就输到什么都不剩。于是他把脑筋动到了雷莎身上。盖瑞告诉他：“你的才能应该发挥到赌场去，你一眼就可以看出他们是实是虚，这样就稳赢了。”雷莎很听盖瑞的话，便答应了。一开始，雷莎只是给盖瑞打暗号，很快的，盖瑞不但把之前输的都赢回来，还赚了一笔。兄妹俩用这笔钱好好享受了一番，住高级的酒店，吃高档的餐厅。雷莎也没想到事情发展的这么顺利，原本让他困扰的能力在赌场居然这么好用，两兄妹的胃口很快就变大了，雷莎也下场完了。盖瑞怂恿其他人跟雷莎对赌，输只输盖瑞一份，雷莎则赢全部。再说盖瑞输的那份也是被雷莎赚走，一点都不吃亏。他们不知道的是，他们赚满盆的时候，经验老道的保全也将目光放在他们身上。保全单看雷莎时，什么也发现不了。可当雷莎和盖瑞联手想赚笔大的时候，就出现破绽了。因为盖瑞不会读心术，雷莎必须透过其他方式告诉盖瑞，这就被保全给带到了。当保全要下手抓雷莎与盖瑞的时候，赌场老板走了进来，身旁还有几名黑衣人。保全向老板报告了这件事，老板只是叫保全别管，黑衣人会帮他们处理的。保全问道：“怎么处理？”保全其实是担心。老板不会是把他们给杀死吧？虽然他们的手段不对，但也不至于死啊！黑衣人伸手拍了拍保全，说：“我们是来帮你的。”保全道：“他们会死吗？”黑衣人笑道：“放心吧，他们不会死的，只会过得比现在更好。”保全问：“你希望我们怎么协助你们？”黑衣人道：“你们什么都不用做。”保全不解，正想继续询问的时候，店员突然被人切掉了。赌场内本就无窗，全靠灯光照明。没了电，顿时陷入一片漆黑。宝全惊道：“这是怎么回事？”那个谁，快去检查一下。黑衣人却笑道：“不用紧张，这是我们做的，一下就好了。”宝全本来想问这群人到底是什么来头，怎么能在别人的地盘胡来，但又想老板都不说话，我有什么资格问人家？没过多久，电力就恢复了。面前的黑衣人不见了，宝全一脸疑惑地看了看老板，老板摇了摇头，说道：“别问我，我什么都不知道，什么都没看到，你也应该这样。”宝全听了后心想：老板可是黑白两道通吃的人物，怎么变成这样？不就几个黑衣人吗？有什么可怕？再一看监视荧幕，雷莎跟盖瑞也随着黑衣人不见了。雷莎本来也有恢复部分的记忆，知道自己不是他们所安排的新身份，知道自己会来到，也不是他们所说的那样。但当时他的能力还不够强，无法恢复全部的记忆。在项武的帮助下，雷莎才全部想了起来。而其他人在雷莎的帮助下，也都恢复了记忆。卢卡斯说：“这这是怎么回事？这是真的吗？游戏和奖金什么都是假的吗？”雷莎虚弱地回道：“那是他们骗我们的。”卢卡斯骂道：“该死，我就觉得怪怪的，尤其是那个凶脸的来了之后。”克罗伊、梅林等恢复记忆的人也还在消化。至于像迪米特这样的人，则是没有特别的反应，因为他们本来就是自愿来的，记忆并没有被扭曲。正当这时候，海森博士带着人来了。说来也奇怪，照理说看到广场内一片黑暗。知道里面都是强大的超能力者，应该会停下来才是。但海森与拉佛却没有这个意思，是直接朝黑暗奔去。雷莎此刻的能力大幅提升，感应到有人来了，便对向武警告道：“小心，他们来了。”向武道：“很好，他们不来我也要找他们。”话虽说的平静，但向武的心中已经是愤怒至极。虽然身处于同样的环境中。但项武要抓到海森等人实在是太容易了，海森就感到一阵疾风迎面而来，知道来的人是项武。项武一手一个抓住了海森与拉佛的头，若是项武想，随时可以让这两人死。就听项武说道：“你们居然敢这样对我，篡改我的记忆。”拉佛道：“你都想起来了。”拉佛说这句话等于是承认了。项武手上加劲，回道：“你不是很想要超能力吗？”我就给你超能力，海森赶忙喊道：“慢着，难道你不想知道你的兄弟在哪吗？”一听海森提到他的兄弟史进，项武更加愤怒，说道：“他已经死了，被那该死的太岁干掉了。我很快会让你们去下面陪他。”海森又道：“他没有死。”项武不信，说道：“你别想再骗我。”海森道：“你亲眼看到他死了吗？没有吧。”向武仔细一回想，那段影片中，太岁对着画面说他不会打死他，明显是对海森说的，便问道：“他还活着？”海森道：“没错，他还活着。”向武手才松开，说道：“先留你的狗命，带我去找他。”海森还来不及回话，刺眼的灯光就从四面八方照来，把广场照得如白天一样。科特带着他的手下来了，每个人都全副武装。看到项武挟持着海森与拉佛，科特便喝道：“放了他！”项武没有回应。科特又喊道：“快放下博士！你们这些蠢蛋，搞不清楚自己的角色吗？再不听从命令，我就要下令攻击了！”没等项武说话，克罗伊先问道：“你们对我们做这些事情，到底是为了什么？”科特哼了一声，说道：“你们只不过是一件武器而已，你们要做的就是听从命令，没有资格质疑我。”克罗伊道：“我们才不是什么武器！”科特吼道：“我说你们是就是！”克罗伊喊了回去：“你们到底是谁？为什么要这么做？”喊声甚是悲凉，像是要把这段日子的不满都喊出来。但科特才不理会克罗伊的心情，只是说道：“立刻给我趴下！”克罗伊道：“我不要，我不会再受你们摆布了。”科特举起了武器，对着克罗伊说道。那我就不需要你了。海森知道科特的个性，他是真的会下手的，忙喊道：“住手！科特，他们是重要的资产，你不能就这样杀了他们。”科特道：“那也得看他们听不听话。不服从命令的人对我一点用也没有。”跟着又对其他人喊道：“通通给我趴在地上，我数到三，到时候还站着的就别怪我了。”说完后，所有的士兵同时举起武器。看样子是真的会下手，众人都害怕科特。好心人没等科特数数就趴了下去。克罗伊却道：“让我们出去。”科特喊道：“一！”又有一些人趴了下去。克罗伊也喊道：“放我们走！”科特完全不理会克罗伊，将音量提高一倍，继续喊道：“二！”这次只剩几个人站着了，连卢卡斯都吓得趴到地上。克罗伊则用更大声的音量喊回去。放我们出去！这时，就看科特将一手举了起来，并握住了拳。这是一个信号，让手下先不要攻击。科特没有喊出三来，因为还有好多人没有趴下。科特也不想就这样把这些人给杀了，毕竟在他们身上花了很多的钱。科特心想，不给他们知道厉害，只怕以后控制不了他们。科特想要杀鸡儆猴，克罗伊无疑是一个很好的目标。科特眼睛一眯。枪声响起，克罗伊却不在原地。科特惊道：“人呢？”有手下朝一方向指去，说道：“在那。”克罗伊不知怎么的跑到了几百公尺外。科特问手下：“他的能力是什么？”手下回道：“开启空间传送门，但他从没在现实中使用过这能力。”有一手下注意到了克罗伊身旁的小伙子，说道：“是那小子干的。”科特道。那个弱鸡，他们说的人是卢卡斯。科特还记得当初他是怎么给卢卡斯下马威的。卢卡斯在他的心中就是弱鸡。那手下道，他是 B 级的能力者，能力是快速移动，但和那女的一样，从没在现实中展现过。科特喃喃道，这是怎么回事？难道他们的能力全都觉醒了？别说科特感到意外了，卢卡斯自己也不知道是怎么一回事。前一刻他还听话的趴在地上，可看到科特对克罗伊下手的时候，他心想：“不行，我要救他。”下一刻，他就和克罗伊出现在另一个地方。卢卡斯一脸错愕地看着克罗伊，问道：“这是怎么回事？是我做的吗？”克罗伊也是不解，反问：“你现在可以自由的使用能力了？”卢卡斯怀疑道：“不。”这不可能，克罗伊道：“你办到了，你跑得比子弹还要快。你刚刚救了我。”卢卡斯还有些不信，说道：“真的是我吗？”科特下手的那一刻，除了卢卡斯有反应外，项武自然也有动作，只不过他没有卢卡斯的速度这么快而已。当科特和手下说话的这个瞬间，项武就到了科特的面前。科特道：“特殊体，你想做什么？”话刚说完，就听到咔的一声响，再跟着是碰的一声巨响。原来是向武一脚朝科特踢去，这一踢不但把科特手中的武器给踢坏了，也把科特直接给踢飞，撞到墙上。但科特可不是容易倒下的男人，尽管感觉到骨头断了好几根，还是喊道：“攻击，把那些不服从命令的家伙都干掉！”到了这关头，科特也顾不上这些人是什么珍贵的资产了。连串的枪声响起，几个还站着的人眼看就要中枪，可人却突然不见了，和刚才的克罗伊一模一样，是被卢卡斯给救的。这下卢卡斯确定自己能使出能力了，救完人了，立刻又回到克罗伊身边，兴奋地说道：“是我，真的是我！”克罗伊就感觉卢卡斯消失不到几秒的时间而已，居然又救下了好几个人，不禁佩服道：“这可比你平常说的要厉害多了。”卢卡斯突然想到一事，便问道：“你呢？你应该也可以使用能力了吧？”还没等克罗伊回答，地面便上下剧烈的震动了起来，把整个广场震得咔咔作响。卢卡斯忙道：“这是怎么一回事？”克罗伊道：“难道是盖瑞？”两人便朝盖瑞看去，就见盖瑞半跪着，手掌牢牢地贴着地面。他们也发现盖瑞的周围并没有震动，震动是以他为中心，像水波一样朝外扩散。离他愈远，震动愈大。科特下达攻击的命令，不只是给他手下信号，也等于是给超能力者反击的信号。他们知道这时候不拼，以后就没有机会了。而且盖瑞的能力早就觉醒了，只是他一直隐藏着，直到这时候才使出来。此刻的他只有一个念头：带雷莎离开这鬼地方。克罗伊道：“你看到了吗？”克罗伊指的是在盖瑞周围是安全的。但卢卡斯刚才为了救克罗伊，跑到了广场的边缘，也是震动最剧烈的范围。在这瞬间，上下位移相差高达数十公分的情况下，上一秒脚还能结结实实地踩在地板上，下一秒就悬空状态，失去重心。别说是跑了，想站稳都很困难。但如此强大的威力，盖瑞也无法持续太久。几秒过后，地震就停下了。一个被震断的钢条从盖瑞的上方掉落。此刻的盖瑞已经没有力气闪躲。尽管雷莎大喊道：“危险！上面！”就在那钢条要砸到盖瑞的时候，发出“枪的一声金属碰撞的声音，钢条不但没有伤到盖瑞，还被弹了开来，甚至被撞凹了一脚。是手臂呈现水晶状的梅林帮盖瑞挡下了钢条。要是平常，科特等人看到这些人都展示出能力，必定会非常高兴。可现在却不一样了，他们打从心里害怕了起来，不等科特下令，就纷纷开枪攻击，口中喊道：“怪物，打死这些怪物！”梅林哼了一声，回道：“怪物是吗？也不想想是谁害我变成这样，这不就是你们要的吗？光是用看的感受不深了，你们得更近距离的好好感受一下。”说完，就朝士兵们冲去，当当的声音不断爆出，是子弹打到梅林那钻石化的手臂弹开所致。可梅林才跑出几十公尺就跌倒了，原来腿部受了伤。梅林骂道：“该死！”士兵看梅林倒下，便叫道：“你真以为你不会受伤吗？”哈哈哈,哈！现在怎样啊？跟着就朝倒地的梅林开枪，可却打到了地上，梅林不见了。这自然是卢卡斯做的。不过眨眼的功夫，卢卡斯将梅林和克罗伊都带到了盖瑞身边。他不知道盖瑞已经无法和刚才一样制造出地震，还是认为在盖瑞身边比较安全。受到影响，让体内能力觉醒的不是只有卢卡斯等人，隐藏自己超能力的也不只有梅林与盖瑞。广场另一角落的迪米特也被几个士兵给围住，其中一位士兵对他喊道：“趴下，给我立刻趴下！”迪米特道。我办不到，士兵吼道：“这可不是在和你商量。”迪米特道：“我女儿不喜欢看到我那样子。”迪米特说的话毫无逻辑，几个士兵互看了一眼，均想：「这家伙是怎么回事？傻了？但看起来又不像。一士兵道：“少给我装疯卖傻，再不听话就别怪我不可客气了。”迪米特仍是自顾自地说道：“你能打死我吗？如果可以的话，求你打死我吧。”我好想念我的妻子和女儿，他们都在等我。我尽力了，我真的尽力了。说到后来都快哭出来了。士兵心想：这家伙到底在说些什么？跟着又吼了一次道：“最后的机会，给我趴下！”迪米特好像没听到般，自顾自地对着空气说话。那士兵看着迪米特的模样，感到说不出的厌恶。砰的一声，打中了迪米特的腿。迪米特一腿受伤。重心不稳下，便倒了下去。那士兵哼了一声，说道：“不管你是真疯假疯，都给我老实点！你不趴下，我就让你趴下。”迪米特看着自己受伤的脚，喃喃道：“不是这样的，不应该是这样的。”士兵们眉头一皱，心想：“这家伙从刚才开始就不知道在说些什么。他不是医生吗？看起来自己就病得不轻。”迪米特突然抬头，对刚才攻击他的士兵骂道：“我还没死啊！”你怎么能停手呢？继续啊！一边骂一边歪歪斜斜地站了起来，朝那士兵奔去。那士兵见状，立刻朝迪米特的另一只脚攻击，又是碰的一声响，迪米特两脚受伤，直直地往前扑去。那士兵说：“给我老老实实的趴着。”说着就转身要去对付其他不听话的能力者，可才刚走出几步，就听后面的迪米特说道：“这样根本就无法把他们给救活，你们骗我！”语气也从绝望到愤怒，士兵停下了脚步，问道：“你说什么？谁骗你了？”就看迪米特摇摇晃晃地站了起来，对士兵说道：“这和我们说好的不一样。”几个士兵听得一头雾水，迪米特的表情又愈来愈奇怪，让他们除了感到莫名外，还觉得很诡异。迪米特依旧自顾自地说道：“啊，我明白了，我完全明白了。”既然我无法把你们从那个世界带回来，那我就把阳间变成阴间就可以了吧？是啊，这么简单的道理，我怎么现在才想通？我真是笨呢。迪米特笑了，可这笑容让人看得心里发毛，而且眼神中露出一光，朝眼前的士兵看去，仿佛这些士兵是他达到目的的桥梁一样。士兵们与迪米特对上眼，都不自觉地感到心里一冷，都想这不是正常人的眼神，甚至不是活人的眼神。直觉告诉他们，迪米特非常危险，但迪米特看起来又是这么的脆弱，既没有像武那样的速度，也没有梅林那样体格。可迪米特给他们的感觉却是最可怕的，就是这份不协调感，让这些老经验的士兵都觉得迷惑。更奇怪的是，迪米特居然又他们走来，先是走得一跛一跛的，可很快就正常的走了起来。再来就是用跑的朝他们冲来，张大了口，一副要把人给生吃活吞了的模样，并喊道：“我明白了。”我全都明白了，只要把这世界打造成和那边一样，我们能够在一起了。士兵们这下是真的怕了，纷纷喊道：“这家伙不是人，这家伙彻底的疯了！”攻击，不要让他过来！连串的哒哒声响爆出，迪米特被打的是全身抖动，血肉横飞，再次倒了下去。一士兵骂道：“我就不信这样你还能站起来！”当士兵们都以为迪米特死透了的时候，一道细小的银色闪光快速飞来，在士兵群中穿梭而过，然后又飞了回去，像有生命的燕子一样。仔细一看，原来是一个手术刀。那手术刀的力道无法穿过士兵的身体造成重创，但将他们的肌肤划伤还是做得到的。一个被划伤的士兵摸着伤口说道：“这是什么？”跟着突然神情大变，上气不接下气，好像无法呼吸一样。没一会就抽搐了起来，倒在地上，口吐白沫。一旁没被伤到的伙伴见状上前询问：“发生什么事了？你怎么了？”再过几秒后，那受伤的伙伴就停止了抖动。同伴伸手探一下脉搏后，不可置信地说道：“死了。”另一人道：“怎么这么突然？”就在士兵们感到不解的时候，倒在地上的迪米特却动了，先是手指动了一下。跟着视角，紧接着身体以极不自然的方式弓起，并发出连串恶心的咔咔声响，好像骨头在重新组合一样。这些士兵跟随着科特出生入死，见过不少场面，但眼前这一幕却让他们无法理解。他们从没见过这样诡异的情况。迪米特的伤口也随着这一连串奇怪的动作快速愈合。当他在站起来的时候，伤口已经完全愈合了。再一睁眼，迪米特的瞳孔变成了冰蓝色。士兵们看到这情况都傻住了，说道：“这这是怎么回事？这家伙怎么打不死？”跟着就觉得身上一痛，发出了惨叫，是刚才倒下的伙伴咬了自己。士兵们这时可顾不上什么兄弟情了，拿武器用力的打着他兄弟，骂道：“松口，松口啊！”那本该倒地的士兵瞳孔也和迪米特一样变成了冰蓝色。迪米特不管眼前士兵的惨状，只是看着自己，好像不认识自己的身体一样。反复的瞧，跟着缓缓的点了点头，不知道是满意还是疑惑，喃喃道：“这就是所谓的能力吗？但这对我有什么用呢？”可恶的家伙，居然敢骗我！迪米特的眼神是凶狠的，说的话也是凶狠的，但他的嘴却像是在笑，整个人诡异到难以形容。这模样正是卢卡斯说看过一眼就不会忘记的，让那些杀人不眨眼的士兵也感到恐惧，说道：“怪物，我们必须把这家伙给……”那人话还没说完，枪声就响起了，但不是他发的，而是他的同伴，而且是那些已经倒下的同伴。那士兵于闭眼前都不知道发生了什么事跟着就看迪米特带着心伙伴开始攻击。迪米特曾是医生，他知道人体哪里最脆弱。经过刚才那一下，他也清楚了自己的能力。他不需要对敌人拼个你死我活，只要被他用他那沾着自己血液的手术刀伤到，就会和之前的那些士兵一样。成为他的新伙伴。要是以前，迪米特就算有这种能力，他也伤不到这些精英。但这几个月的训练让他的体能大幅提升，也让他学会了战斗的技巧，加上他本身的知识，让他得以最小的动作伤到对手。即便中间会被对手所伤，他也无所谓，因为他的伤口可以快速复原。就这样，攻击迪米特的士兵倒下的愈多，迪米特也就变得愈强大。